1: Iniciamos el podcast número... ¿Cuál número es este? Número uno de Habla Hispana. Exacto, con Enrique Segoviano Y estamos ya en Los Streameadores. Yo soy Freddy Gaitán. Este es el podcast que tienes que escuchar para saber qué tienes que ver a través de las plataformas de streaming. Por eso le damos la bienvenida al gran señor de la voz, el hombre detrás de lente, el hombre detrás de los lentes, el hombre detrás de la cámara, <risa> Ricardo Verazzi. ¡Bravo! ¡Bravo! Uh
2: -huh. ¿Cómo estás, Ricky? Hoy uh -huh. muy bien el día favorito de la semana ha llegado, estamos a punto de streamear y de reseñar y de, de destrozar también muchas cosas porque Exacto. hay estrenos, hay eh, terceras temporadas de una serie con la que vamos a empezar, hay documentales, hay docuseries, y hoy tenemos dos invitados especiales Ah, que si me lo permites, Freddy, sí, adelante comenzamos con quién.
1: Con las damas primero, por favor. Las damas tenemos que presentarlas en este panel de expertos, de gente streameadora que se la pasa viendo en el sillón todas las series. Ella es Katia González.
0: ¡Bravo!
3: Hey, hello ¿cómo están? Oigan, qué padre. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí porque así que yo como todos ustedes me encantan las series, las películas. O sea, yo neta me tomo maratones sí y ahí me quedo. Entonces estoy muy contenta. Por bueno, estar con ustedes, no, y platicar un poquito.
2: Katia, muchas gracias no, por gracias. estar aquí. A Katia la escuchamos en la sección donde ¿Dónde lo, lo hemos visto de este programa, los streameadores. Y es parte de la familia streameadora. Entonces ya está por primera vez compartiendo los micrófonos de todo el programa Así con es. nosotros. Así Bienvenida, es. Katia.
3: Gracias, gracias. Por ahí me pueden escuchar. Y bueno, en esta sección hablamos un poquito sobre actores y dónde han sido las diferentes películas o series donde los hemos visto. Entonces está súper cool. Para que ahí me escuchen después, ¿verdad? Al
1: ratito presentamos su sección, Katia, cómo no Y vamos a presentar al segundo invitado El hombre polémica, el hombre del lado B El hombre que ahora sí viene con todo con toda la carne al asador en este podcast él es el mismísimo Ricardo ayúdame ¿cómo se llama? él es David Barbosa oh. señores muchas gracias
4: por la invitación qué maldito honor orgásmico <risa> me trajeron. yo solo sé que me dijeron que íbamos a hablar de varias series entre ellas una en la cual habla de, de llavecitas yo traigo ya mi llave ahorita platicamos ella ya está de preparado, ella, ya estoy preparado ya la viene preparado a ver
0: con, escucha, con, ya con quién
4: escucha. me toca salir espero que Galleta me puedas aguantar yo creo que
1: sí te aguanto amigo yo creo que sí te aguanto de eso vamos a más adelante del Juego de las Llaves, con Así Maite es, Perroni. El estreno de Amazon Prime Video. Exacto, y también de un documental llamado The Family, una miniserie documental llamado The Family. Ajá. Y, por supuesto, de esta película que ahí nos reclama mucho mi querido David Barbosa acerca de, del tiempo que perdió al verla. Eh, una película Me llamada Sextillizos. Sextillizos. Me deben dos horas, cabrones. O sea, dar... sí, no, Pero bueno, más adelante nos platicas tu veredicto y de un documental muy serio también que ahora ya está en Netflix, que se llama hasta los dientes Y por supuesto Con lo que vamos a empezar Ricardo Que esto A dónde nos trasladamos
2: Al mundo De De, de Netflix ¿Cómo es? Esto se llama Glow Glow Es una serie Que ya va en su tercera temporada Y justo acaba De estrenarse Esta tercera parte Ajá. De Esta serie Que la verdad Yo no había visto Hasta hace poco Y de verdad Que me encantó Pero aquí Los expertos Son mi querida Katy y mi querido Barbosa Así ¿De, es? ¿De qué va Glow? Katy
3: Fíjate que es algo muy padre, algo muy nuevo, porque no lo vemos usualmente nosotros en la televisión. Es sobre una actriz que vive en Los Ángeles en los años 80. O sea, está muy padre con todos los peinados y los looks, está súper cool. Todo ¿no? se
2: desarrolla en los 80.
3: Así ya, es, todo okay. se desarrolla en los 80. Y bueno, esta serie se trata sobre una actriz que habita en Los Ángeles, que está buscando su debut, está buscando esa serie o esa película que la lance a la fama. Precisamente el nombre de esta chica es Ruth. Y bueno, se encuentra con este proyecto. ...que es algo nuevo ⁇ que ellos tratan de como buscar algo diferente, y así es como ellos eh, terminan con Glow, que es una serie que se trata de luchadoras americanas. Uh -huh. ¿Luchadoras? De, hecho, Glow,
2: de hecho, Glow es un acrónimo, ¿no? Barbosa de, de, de Girls, este... Es como una WWE actualmente, Andale. y la ah, verdad ah, es yeah. algo
4: increíble, y porque toca un momento muy importante de la lucha libre, que son los años 80 estamos uh -huh. hablando de luchadores como Hulk Hogan, como la Macho estrella, Man, o sea, Super, super estrellas que mucha gente rotaba entre la actuación o el cine de Hollywood y se metía también a, a, hacer, a hacer lucha libre, wow. no sé si recuerdes hablando también eh, momentos importantes de la lucha libre, los 80s aquella vez cuando Rocky pelea contra Hulk Hogan en Rocky 3 creo, Rocky 2 así, es. que así inicia la película, o sea había mucho con, mucha convivencia entre la lucha libre y la actuación y Hollywood. y Hollywood, entonces la historia se viene y algo muy que yo disfruté mucho es que fuera de mujer entonces, sí. se nota que la serie está escrita y hecha por un equipo a full eh, de, de mujeres. mujeres sí sí eh, de hecho
2: la directora es mujer la directora y la creadora
4: es mujer creo que tienen un background con Orange is the New Black entonces sí. eso le da un Carly Mens
2: no sí así
4: es le da un toque de drama muy rico porque
2: en el mundo de la lucha libre hay dramas increíbles Wow. De hecho, hablando de Hollywood y la lucha libre, pues lo que tienen en común es la actuación, porque todos sabemos que hay un poco. El drama,
3: ¿no? El drama. Que no, hay un poco
2: ah. o un mucho de actuación dentro ¿La? de la ah. disciplina de la lucha en libre. En la lucha misma, Exacto. fingen que se rompieron la rodilla,
1: que levantaron
3: Exacto. una silla,
2: que se todos tienen Todos son movimientos wow. coordinados, coreografiados. Y per perfectamente coreografiados para que precisamente no ocurran fatalidades y aún ¿sí? así
4: lo más real de este país es la
2: lucha libre
0: <risa> <risa> o sea, lo, lo más real de
4: México es la lucha libre de
0: qué hecho,
2: triste de hecho México es uno de los exportadores de estrellas de lucha libre y de este pues se puede considerar deporte claro totalmente totalmente son unos atracción es arte pero también es deporte no Sí. y entonces glow de lo que va también es como bien decían de este ambiente ochentero que está increíble por la música por los looks por los eh, las locaciones la, la, en los vestuarios pero también por este empoderamiento femenino que en los 80s no estaba tan arraigado como el día de hoy. Es decir, aquí lo, lo padre de esta serie, lo innovador, es que así como Cuarón hizo con Roma, eligió hacerlo no en esta época sino hacerlo en época pasada, en este uh -huh. caso en los ochentas y entonces es una comedia con drama pero tiene un humor negro bastante sabroso y entonces tú puedes eh, a través de las situaciones de los personajes reírte un poco de las situaciones que Desafortunadamente todavía suceden el machismo, la misoginia sí, en es. nuestro. En, en el mundo entero, este, cuando se trata de un puesto de trabajo, o incluso ah. de, de, de la misma lucha libre o la actuación. Y en los ochentas, entonces, pues no era tan mal visto. Entonces está sí. increíble como en esta serie. Pues tocan los temas sin que hiera susceptibilidades, ¿no?
3: Y ¿sabes que Una como mujer se identifica, ¿no? Porque como tú comentabas, pues relata cómo la mujer ha estado batallando durante mucho tiempo el buscar trabajo, claro. el encontrar una oportunidad para pues, ser independiente y aquí lo retrata porque sabemos que esto del tema Me Too ya está muy, muy fuerte en estos tiempos entonces lo quieren retratar en diferentes épocas, pero actualizado obviamente a nuestros tiempos claro.
1: oigan sale Alison Brie yo me estoy dando cuenta apenas, yo no la he visto pero tengo que decirles que wow Alison Brie a quien vimos en Community y en Mad, Men. en Mad Men, wow qué genial verla, es buena el es personaje muy buena. es muy
4: buena. Es es buena
1: pero ella es muy humorística, en esta serie también es humorística tragediosa o es más drama
4: no es humor, la serie al final es un drama humor. Mira, yo a la persona que le guste Orange Is the New Black, uh -huh. esta serie le va a encantar. O sea wow. que no se guíe sobre, es de lucha libre, no me va a encantar. Bueno, la otra era de, de carceleras. O sea, sí, 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 no, sea, no desvía mucho. No, no, no desvía mucho eh, el entorno ante una historia que el drama y la comedia van unidas. Y la Alison Brie lo hace muy muy bien Lo hace muy
2: bien y aparte Bueno la serie está basada en un Programa originalmente creado por David McLean en los años 80 De eh, De Lucha Libre que se llamaba Gorgeous Ladies of Wrestling Y por eso se llama Glow Es una versión ya. ficcionalizada De Gorgeous Ladies of Wrestling Y este Pues obviamente como está Situada en Los Ángeles esta eh, Serie habla mucho de el, la lucha que tienen todos los, los actores y las actrices por ser alguien en Los Ángeles, como bien decía Katia pero también el arte maravilloso, como dice Barbosa de la lucha libre y entonces combinan los dos espectáculos, tanto el, la actuación como la lucha libre y entonces este director de la serie el, 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 el director que es el personaje uno de los personajes de la serie, se le ocurre hacer un programa de televisión de chicas luchando Y entonces es, es, es ahí la premisa de la serie Pero eso sucede en la primera temporada Ahora, los personajes evolucionan en la segunda Y en esta tercera temporada, ¿de qué trata? ¿De qué va mi querido Barbosa?
4: Pues va y continúa la serie con pues el desarrollo de todo este personaje principal Que ya vimos que sufrió el tema de Objeti la, la veían como un objeto al inicio Y luego era más el tema de lucha libre Pero a la vez tienes que ser sensual Entonces, pues no sé Yo, yo la vi como sigue siendo parte O sea, vamos igual con este mismo tema de la lucha libre Y la verdad me da miedo spoilearles algo <risa> Quiero ¿no? que la vean O sea, si digo algo y no la han visto Es difícil que les hable desde la tercera temporada pero okay. Vamos bueno, a, va. muy bien, muy bien. No recomiendas
1: verla ahorita, ni, o sea empezarla desde cero, desde de, las las desde cero. Sí. Si
4: les digo algo de la tercera, muy probablemente eh, les arruine partes de yeah. la primera y la segunda. Okay. Pero muy recomendable. Lo que
1: dije, si vieron Orange is the New Black, les va a encantar. Claro, pero ¿no crees que hay cierto sector o cierto tipo de perfiles no les va a gustar mucho de que hay una serie de luchadoras, mujeres, o sea, ¿por qué voy a ver eso? no? Como que hay una sociedad muy machista de repente que dice que no le da el espacio a eso, no como lo hicieron con Orange is the New Black, que la gente abrió su corazón, se vio un poquito más eh, de comprensión de ese tema. ¿Aquí qué opinas tú de eso, Barbosa? Tú que consumes mucho deporte Mira, y ves de
4: todo. O sea, la neta, te voy a decir algo, es una serie que todo este tema del Me Too... Ajá. Lo maneja muy inteligente. Okay. O sea, la agenda sí la toca, la agenda, pero a la vez hay hay cosas que si a ti te gusta, esa chispita, ese humor, ese <risa> ese machismo en, en el cual tú te ríes del machismo. Ya, ya, ya. Eh, eh, pues bueno, te cae, te cae te cae el 20 porque se están riendo del machismo y bueno, ya si eres un machista y estás ahí en tu casa ahorita y nos estás escuchando, güey, <risa> pues la estás cagando y ya ahorita ya, ya no tiras, güey igual ya o sea. hace 15 años eras la onda ahorita ya no, aliviánate vela, si te cagaste y te cayó el saco pues bueno, güey, igual y no... Alguien está mal y no sé si sean sí. ellos o tú, güey. O sea,
2: te va a dejar
1: pensando la serie, ¿no? Te va a dejar pensando Como de tus opiniones, de tu, de, 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 lo que estás, de tu... Ahora sí, tu perfil o tu... ¿Cómo se dice? Tu Tus tu citaciones. Como o... mucho
4: ahorita. O sea, la Ajá. neta, mucho contenido que vemos va está siguiendo esa agenda. Ajá. Pero hay unos que lo hacen de manera chida. Ajá. Y hay otros que nada más está bien tan brillantina, güey.
3: No, y la verdad es que... O sea, es y este está
4: divertido, güey. Es este está
3: divertido. Está padre porque es una serie muy bien balanceada. O sea, no nada más es hacia, hacia el Me Too. También es hacia los machistas que les gusta burlarse. Porque tiene de todo. Tiene lucha libre, tiene drama, actuación, comedia. Todo está increíble. Es una que a mí la verdad me gustó mucho y es yo la recomiendo. Así es.
2: Es una buena combinación. Y como bien eh, decíamos hace, hace rato, eh, las actuaciones... Bueno, está basada obviamente... En, como ya decíamos, un programa de lucha libre de los ochentas. En el que, obviamente, actrices y, y este amateurs llegaban y hacían acrobacias y tenían que luchar. Pero, eh, en esta serie, cabe mencionar que hay luchadoras de verdad. O sea, hay Parte o sea, de, no todas son actrices, elenco, solamente. Exacto, ya. parte del elenco son luchadoras profesionales que obviamente saben hacer lo suyo eh, y no son actrices que están jugando a ser luchadoras, sino son luchadoras que, que están jugando a ser actrices. Que saben ¿no? lo que hacen. Y Richard, pues. esto, esto también está chingón para Alison Brie que tuvo que entrenar. O sea, la lucha libre, como
4: lo platicamos, no es un juego. No sí, es cosa y es, fácil. Y es otra estrellita ahí para Alison Brie que... Se preparó, tuve escenas que definitivamente algunas quizás usen dobles, pero me tocó ver un poco de su preparación. Y la chava se preparó, tanto físicamente, las técnicas, y rendirle honor a este deporte que vive de un fan base muy arraigado. En el cual, si tú, ven, tú ves que hacen algo que no va, te lo van a recriminar y van a decir: güey, así no era. Así no va, así, así no, no es. es. ¿Por qué Mure Serie está demeritando el deporte? Y no, esta serie enorgullece el deporte de la lucha
2: libre aparte lo que me encanta de las series gringas es que a veces son muy didácticas o sea eh, dentro de de, de de lo que estás uh, divirtiéndote y estás ahí enganchado con la serie estás aprendiendo también trucos, este, llaves, este, cosas ¿no? que, que son parte de la, de la lucha libre y dices, ah, qué chido, o sea, hasta me dan ganas de hacer ese tipo <risa> de cosas, porque...
4: Ya de esas Richard. Eh, ya, ya, y
2: es aquí ya. cuando se funda. Ahora, ahora sí aquí? que el candado. Y de aquí ahora vamos sí. al juego de las
4: llaves. Sí, Ay, pues, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Ok, chicos, calificamos, <risa> ¿les parece? Nosotros calificamos con 5.5 estrellas, pero les ponemos a las estrellas el nombre de un personaje de cada episodio. En este caso vamos a ponerle cinco Maite Perronis. Exacto, porque sí. vamos
2: a hablar más adelante de del juego, juego de las, de las llaves. llaves que protagoniza Maite Perronis. Okay, Exactamente. Va.
1: Entonces, ¿cuántas okay. Maite Perronis le das tú, Barbosa, a esta serie? De 5 puntos de 5 Maite Perronis, ¿cuántas? Yo le voy a dar cuatro. 4 okay.
4: y no le doy cinco por el hecho de que todavía no termina. Ah, okay. Me interesa mucho cómo logren crear este desenlace de la serie... Pero es una serie que ahorita me tiene atrapado.
1: Ok, ok. Cuatro, tú Katia de cinco, Maite Perronis ¿Cuántos? Fíjate,
3: eras? yo sí le doy cinco, me encantó todo, la actuación, este la escenografía, vestuario, todo está increíble, siento que es una serie muy completa así que sí se merecen los cinco. Ok,
2: y Ricky, tú Fíjate, lo que llevas. Yo le doy un 4.5 porque es de las series que sin esperar nada me dio mucho, me dio <risas> todo y dije wow, de hecho es de esas series que eh, efectivamente tiene una idea al principio, a lo mejor con avances, con trailers, dices ah, pues sí, puede estar interesante pero se me hace que es muy como feminista o muy... no es para mí. Okay. Y de pronto la ves y dices, ah, está bien chida. O Te sea, atrapa. el humor... Este, las situaciones Todo, eh, la manera en la que se burlan Del corporativismo, del machismo De la misoginia, de, de todo lo que tiene que ver Con los ochentas, que fue una época Dorada para todos, y de todo el glam También, porque obviamente Este, eh, pues la, la, Los shows, el, las peleas pues Tienen mucho glam, ¿no? Entonces Este... Yo le daría un 4.5 4.5, perfecto, entonces ya
1: saben La calificación, usted califica en casa Y nosotros nos vamos a un corte y regresamos Con más de los streameadores Ya llegan los datos curiosos con Juan Carlos Mandiola Aquí, solamente en este segmento
2: Y de... también llegan las llaves, ah, hay que sacarlas Todos porque comienza el juego De, de las, las llaves, llaves. <ríe> Regresamos
0: Ponerle pausa no servirá de nada Llegarán en breve por ti Los streameadores Regresamos
4: Datos curiosos de tus series favoritas,
1: por Juan Carlos Mendiola The Family Esta serie documental está basada en el
4: libro homónimo de Jeff Charlotte. Con esto tenemos misterio en la pantalla y por escrito. Juego de las llaves Se dice que la serie se basa en un club de tenis de la ciudad de Guadalajara, en donde existía este juego de las llaves, aunque la serie le dio su propio toque y modificaciones hasta los dientes. Alberto Arnaut, el director del documental, narra que este suceso lo marcó y fue una razón por la cual decidió estudiar cinematografía. Ha dedicado toda su carrera a la elaboración del proyecto. Estas fueron las curiosidades de
2: tus series
0: favoritas.
2: Sígueme en Instagram como Juanse.MendioLa para descubrir más
0: contenido como este. ¡Anuncio importante! ¡Anuncio importante! ¡Están de regreso! ¡Están aquí los Streameadores!
1: Regresamos a los Streameadores de nueva cuenta y tenemos que recordar que pueden seguirnos a través de redes sociales a través de nuestro Facebook oficial Los Streameadores, donde vamos a estar publicando trailers, noticias, posters algunas secciones de este podcast, por supuesto cada episodio y también a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba los Streameadores y en Twitter, a Streameadores También nos encuentras Muy Facilit Hablando de redes sociales ¿Cómo te seguimos? Katia
3: González Bueno, pues a mí me pueden Seguir en Instagram Como Arroba Soy Katia GZZ Así que por allá Nos vemos
1: Eso David Barbosa ¿Cómo te seguimos? Arroba El Barbosa En Instagram
4: ¿Qué vamos a encontrar ahí? Mi y mero? van a encontrar Buenas stories ¿Neta? Eh, la neta sí La noche Contada Desde la perspectiva de un caballero
1: Síganlo, por favor, y buenas fotos también, ¿no? Buenas fotos, buenas ¿Sí? fotos, trato de echarle cotorreo, ganas. Buen cotorreo, buen
2: cotorreo hoy, y también...
4: subí, hoy subí algo de, y pues mencionarlo un poco De que se despidió el grande del acordeón Celso Piña El grande del
2: que... acordeón Hoy le
4: dedicamos a este personaje bueno, por lo menos mis intervenciones se las dedico No,
2: todo el programa todo, todo el programa, programa.
1: se lo dedico ¡Van dedica. por ti, Celso! Van <ríe>
2: para el gran Celso Piña que, pues, lamentablemente se nos adelantó Una
1: leyenda que... del amor una leyenda en la música que el día de hoy que estamos grabando este podcast eh, Nos enteramos de su muerte, si lo escuchas después, pues ya te enteraste Fiesta Piña falleció, y se, de hecho se coló un video previo ¿Qué opinan ustedes chicos de eso? Ah, se coló un video previo donde lo graban antes de cirugía no, Qué, no merece, no, qué no, 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 no. hay que mencionarlo
2: Qué triste Hay que recordarlo por qué, lo que parte, Por lo que es, el gran,
1: el gran artista que Exacto. es Y fácil eso, Celso Piña. Entonces, eh, sigan a David Barbosa y también Ricky Verastegui, como te encontramos en redes.
2: Arroba R oh, en Instagram y Twitter. Y también que me sigan en Facebook como slash Verastegui o Ricardo Verastegui. La mejor curaduría de notas
1: importantes, curiosas o inservibles a veces de repente, <risa> pero muy divertidas de leer. En TV Notas. En TV este Notas. mundo está aquí. Con Ricardo Verastegui. A mí me siguen como arroba Freddy Gaitán y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Hay algo que querían comentar, David. Ahorita en el And corte
4: platicábamos un poco de
1: porque este glow es
4: difícil encontrarlo, muchos no lo encontramos porque literal ya no había nada y le picamos, otros como yo me toqué, me tengo una racita de lucha libre y me dijeron, Ay, ya viste la nueva serie de lucha libre que sacaron, hay morras pero está chingona, y eso está padre ¿eh? también hay un grupo de hombres que diga está chida, son morras, pero te la vas a pasar bien qué algo que no ha he hecho el señor y la señora Netflix <risa> es darle promoción <risa> a este y es parte de, ¿por qué no quería spoilearles lo que pasaba la tercera temporada, porque sé que muchos de ustedes probablemente no han visto la primera. Ya. Yeah, sí. Y va a ser delicioso que la vean porque se van a tener una
2: gran sorpresa que quizás un tráiler no le da justicia a esta serie. Okay. Exacto, sí, o sea, empezó digo, se estrenó hace tres años y no ha tenido la promoción que ha tenido otras series, efectivamente. Es un producto muy selecto, especial de Netflix que no, ha, es, no tiene así en el aparador. Sí, sí, es como de un nicho como que ¿Sí? dije, oh, bueno, vamos a ponerlo, pero no le leemos tanta yeah. publicidad y de verdad que es una joya, Katy
3: Oye, a mí me pasó que, pues, de esas veces que estás en Netflix y dices, oye, ya no sé qué ver, me la encontré, y dije, vamos a ver, o sea, se ve padre, como que el póster, y me encantó. La neta, está muy padre, entonces es de esas joyitas que te encuentras ahí muy, muy en el fondo de Netflix. Joyas como
1: las que te encuentras en Amazon Prime, porque en este momento vamos a poner música de sí, jazz. Estamos sacando. Joyas ¿qué? como ¿Qué? las de Maite ¿Qué? Perroni,
0: güey.
3: ¡Qué lindas! Se me cayeron las, ay, se puso ay, las <risa> Ya se está haciendo un es, desorden. ¿Qué? Eso en la cárcel no Control. lo puedes hacer, no, no lo puedes no, hacer. No. <risa>
4: Ni en el juego muchas veces. Tampoco. Juego de la
1: llave. Ya vieron esta ópera prima Bueno, esta producción especial de Amazon Prime Video México Producida por Corazon Films Y que ya puedes disfrutar a través de esta plataforma Con Maite Perroni que regresó en forma de una guapa mosquita muerta A través de esta <risa> O serie, sea, siempre ¿no? hace
2: el mismo pelo, Siempre,
1: güey, que... siempre, ¿por qué? No entiendo siempre No, pero es... mira, oh, no, no. Aquí,
2: aquí está un poquito más liberada, ¿no? Hasta se, 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 sí, se sí, da su, placer Sus blusas ¿no? están un poco más liberadas Exacto, también <risa> Se da ¿Por placer qué? en el primer canal capítulo, entonces bueno, pues ya es un avance, es un avance. Es un gran acercamiento. Pero bueno, ¿de qué va? ¿De qué va el juego de las llaves? El gran estreno de Prime Video sí. es un recorrido así, en general, por la vida de cuatro parejas. de Ocho amigos. De, sí, son ocho sí, amigos sí, sí. que bueno. viven en la Ciudad de México y que deciden incursionar en el estilo de vida Swinger por azares del destino, por un juego que propone una Un personaje por ahí no uh, Entonces, una, Sí, una nueva edición Esa es la premisa Ajá. del juego de las llaves Que yo la verdad, híjole, le hicieron Tanta promoción que es dije Sin, Siento que sí va a estar chida Pero no, pero a la vez va a ser una Telenovela, pero a la vez no Y creo que sí cumplió Con todo lo que yo pensaba O sea, en el sentido de que Es una eh, basura De, de premisa, Ajá. pero no sé Por qué te engancha ¿Sí? O sea, es como esas novelas que dices, güey, no tiene sentido, güey, nada, pero la sigues viendo. Y te, entonces, da morbo,
1: te da el morbo, te da el morbo. morbo. Porque quieres saber qué onda con los pero estilos. Pero antes de Trata, dar... Traten otros estilos de vida sexual también, ya lo,
2: ya lo platicaremos ahorita, pero. Pero antes de dar Ajá. Mi crítica, ¿sí? Que comience ¿Sí? El juego, no, la neta, no, no, decir, que... que comience el juego las llaves, no. la neta. Eso
4: sí, te gancha. Ajá. Te voy a ser sincero Me ganchó Vi el primer capítulo Dije Vamos a ver qué pedo Vamos a hablar de esta serie Acaba de salir Pusiste Prendiste velitas
1: eh, Y agajaste velitas, la luz
4: No cancelé <risas> mi Amazon Prime Ya lo quería cancelar Pero pues dije Bueno No hay pedo Ajá. Vi el primer capítulo uh, Ok ¿Te, te ganchan en los últimos 10 segundos para que veas el, el segundo. Ajá, son unos claro. cabrones. Tiene,
2: buenos cliffhangers? Wey, pero ¿tiene ese,
4: buenos cliffhangers. ese cliffhanger lo
1: estiraron demasiado, yo No, siento. lo aplican
4: en todas y hasta en el final sí. de temporada. Que no vamos a decir nada, sí, pero ¿no? te lo aplican hasta en el final de temporada.
1: Ajá.
4: Y, y tú quieres ver qué pasa. Todos tenemos ese morbo sexual... De, güey, se la va a tirar No se la va ¿La a tirar La va a lograr eh, La va a lograr Otra cosa que a mí me tenía Y espero que no suene mal no, Yo quería ver Maite Perroni va a ser un desnudo <risa> Frontal ¿Será verdad? Lateral Trasero O sea, habrá algo de desnudos de Maite Perroni Y,
2: y bueno, no les voy a decir Quizás Quizás, quizás sí, sí quizás, quizás no. no. Ahora, hablamos mucho de Maite Perroni, pero también eh, comparte el Encock, Fabiola Campomanes, Horacio Pérez. ¡Regresó, regresó Fabiola. Regresó La Tikitiki, -tiki, Marimar <risa> Vega, Sebastián Zurita y para mí el mejor de todos, Humberto Busto. ¿Qué, ¿Cómo, en qué universo vas a pensar
1: que alguien con Humberto Busto va a estar con Maite Ferroni? Explíqueme. O con la tiki-tiki. O
4: con la tiki-tiki, alguien explíqueme. Pues, pues porque tiene un Humbertito. Exacto, un Humbertote. Un Humbertote, un después un vemos que es un Humbertote que bueno, pues Maite le, da, le, le tiene cariño. Sí. Katia, ¿qué
2: pensaste?
3: Fíjate que a mí también, completamente por el morbo me atrapó, yo la quería seguir viendo, yo quería ver... ¿Quién se mete con quién? ¿Quién termina con quién? Está... Sí, es una novela, es la verdad. Es una buena novela. Sí, es, pero es una... Novela? Te engancha sí, un ¿no? te gancha completamente. Y aparte, pues como ustedes decían, vemos a Maite Perroni en otra faceta, digámoslo así, porque siempre es la niña buena, no sé qué. Y ahora la vemos acá un poco más cachonda. ¿verdad? Más salida,
1: ¿no? Ajá, más ahora sí exacto. de que ya quiero probar de todo. A mí me encantó Fabiola Campomanes, Para mí es el mejor personaje de esta serie. De verdad, mejor que Humberto, mejor que, que, ¿Neta? que Maite. Sí, es que... Bueno, es que no, me es de... Fabiola
2: en todos sus sí. personajes. Ella debería, ella Callen, Callen. ¿Cómo se llama la chavita, güey? La, 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 ella Belden. Eh. Para aquellos que no la han visto, Ella Belden interpreta a esta chava Centennial, que es la noviecita nueva de Sebastián, este, Zurita. Sebastián Zurita, que es como el guapito, el que siempre. El, del, carita. Del, el carita, el güerito, el, del que siempre estuvo enamorada Maite Perroni en la secundaria, en la, la prepa. prepa, y entonces este, se va a Estados Unidos y regresa, y en ese reencuentro. Que se, que se encuentran casualmente este pues, en el aeropuerto sí se entera que ella es la novia el abelde es la novia y entonces pues organizan una reunión una reunión de generación qué puede salir mal qué puede salir y bien? Salió mal pues este reto no Ajá. el juego de las llaves que consiste en que cada eh, mujer o cada hombre de la pareja ponga las llaves en, ¿En un bowl? en un bowl tipo perfectos desconocidos sí este que hizo Manolo Caro la versión mexicana, y entonces, este, pero en vez de que eh, sea celulares, aquí son llaves, y entonces cada eh, eh, cada mujer deja las sus llaves, llaves y cada
1: hombre saca unas llaves y ve con quién se queda para pasar la noche.
2: El resto de la noche, Exacto. y entonces la idea es que tengan sexo. O sea, pero o sea, que qué, qué círculo de amigos va a querer coger entre ellos, porque Ajá. digo, pues, lo ideal pues es, es. Este, ¿no? Este bueno, creo que pues que... en este momento sí. se cierra. Eh. Sí.
4: Oye, no. Pero es que, a ver, y lo predijo Los Simpsons. Sí. Lo predijo Los, Simpson. no, los Simpsons. Los tienen un capítulo del juego de, de las de llaves. Esas? Eso está divertido. Es real. Es real, totalmente real. Y creo que el doctor de Los Simpsons acaba con Mark. Tiene, ah, ya. Está, está muy chistoso porque son de esas anécdotas de Los Simpsons que predicen
2: el futuro. Y yeah, bueno, yeah, yeah. predijeron, predijeron, esto. Esto. predijeron. Esto. predijeron okay. esto. ¿Qué está.? Una vez más, está interesante, pero dices, güey, o sea, si vas a hacer algo swinger, pues que sea con alguien desconocido, ¿no? Porque luego pasa que los celos, los egos, los esto, el otro, mi, mi mejor amiga, mi mejor amigo, o sea, como que no es tan creíble, pero la historia se desarrolla bien dentro de esa inverosimilidad del universo, pues todo el drama es como muy, pues... Telenovela. De eh. enero, Entonces sí, te entretiene, sí. Te entretiene. Katia, si Evo. tú sacaras una llave
4: de quién de ellos, de los actores, te gustaría sacarla. yo tengo esa duda desde que entré. A ver.
2: Ah, ¿qué Diga, o sea, Humberto Busto Sebastián Zurita, Horacio, Horacio Pancheri, Pancheri y oh, Hugo Catalán.
3: Pues, fíjate que yo, yo creo que yo, Horacio Pancheri.
2: Quisiera ah, sacar o sea, el ese, Aracio, ese es tu estilo, ¿no? Okay. Gueros argentino.
3: Y Ale. ustedes, ¿a quién les gustaría? No, Maite
2: Perroni, sin dudarla. Yo, Fabiola Campomanes. <risa> 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 fíjate que... <risa> A ver, Ricardo El Abelden Porque se el ve Abelden. que es la más La más uh, Acá, Centennial ¿Sí? La más uh, abierta que Pues
3: ella es la que propone el juego ¿No? En el, el Este
1: En la serie Sí, precisamente Oigan, ¿qué opinan del personaje De Humberto Busto? Ahora sí, ya ya cambiándolo un poquito, lo que lo habíamos visto en el Re Los Reyes del Norte. ¿Se acuerdan de esa serie? ¿De Reyes los del Héroes norte? del Norte. Los no. Héroes del Norte, perdón. Los Héroes del Norte, ellos hacen a los sicarios, este grupo, el grupero. Y él es un personaje muy humorístico. Y ahora lo vemos con un papel... Medio, ¿cómo te digo? Pues eh, Bajoneado, ¿no? Porque, pues es que ha
2: hecho de todo, desde Colosio, El Chapo. Sí, claro, o sea, lo hemos
4: visto en todos lados. Sí, y se nota claramente en esta serie que es el menos acartonado. El hombre, ¿Pero de verdad se merece
1: el... a Maite? ¿Tú qué opinas, Barbosa? No, yo creo que... Sí,
2: pues, sí. nunca pues... sabes. Yo he visto muchas parejas que... Dentro de la historia, oye, dentro de la historia, Maite es el único con el que ha estado, su único sí. novio. Y aparte, pues tiene un hombretote, entonces.
4: Ajá, <risa> tiene un martote, y, y pues bueno,
1: hombre Hay que darle el beneficio de la duda Y bueno, ¿qué opinan? Calificamos rápidamente esta del Venga. juego de las llaves
3: vamos Oigan, pero espérenme, yo quiero ah, decir algo Fíjate, algo que yo no me esperaba Porque usualmente en las telenovelas O películas así, usualmente vemos Desnudos femeninos Exacto. Pero algo que no me esperaba es ver un desnudo masculino Ver un pene
1: Ajá Tú dijiste estoy o sea, en Xvideos ¿O qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Entonces? Me sorprendió
3: muchísimo Porque pues eso casual O sea, usualmente No lo vemos en las en las series Así ¿Sí? Porque el, el cuerpo De una mujer Es más como artístico Lo ven más de esa manera sí. Y el cuerpo de un hombre Lo ven así como más morboso El
4: encapuchado ¿verdad? Digo, obviamente El cheto
1: El Lo pasaron
3: como cinco segundos, ¿verdad? Pero sí fue como que...
1: Oh, oh. Te sorprendió. Me
3: sorprendió mucho. ¿Y viste esa
1: serie con tus papás? Estabas ese día, el sábado.
3: No, ¿verdad? Gracias a Dios,
4: no. ¿Le regresaste?
3: Imagínate qué incómodo hubiera sido.
4: Oye,
1: no, no. como en Roma, ¿no? Sí. Oye, oh, También. No, eso es otra cosa. Sí, sí, ya, ya. Eso ya, ya, ya. Hubo, de más, hubo de más, En blanco y, demás. y negro. Lo bueno que era Tú en blanco más. y negro, pero bueno. De más. Calificamos. ¿Cuántos Maite Perroni le dan? Yo, de entrada, les digo, le doy cuatro de cinco Maite Perronis al Juego de las ¿Ustedes, chicos?
3: Eh... Híjole. A ver, Híjole, yo?
1: yo creo que... A mí sí me gustó, yo creo que tiene bueno para aportar. Son cinco episodios ahorita, faltan otros cinco episodios que salen en una semana más y otros cinco episodios de esta primera temporada en dos, tres semanas. Eso dos, me así. encantó,
4: Galleta. ¿Sí? O sea, creo que sí. de lo más inteligente lo que han hecho Amazon Prime fue esta dosificación para que no te la acabes y te mantenga al tiro y no me la viente después de cuatro o cinco meses donde Exacto. ya se me olvidó. Se, se te apagó la flama. Se me apagó la flama y está saliendo una serie de flama. Sí. Entonces está muy chingón, que hicieron. ¿Crees que eh. es un buen
1: método muy buen método
4: Creo que se lo va a copiar Muchas otras series ¿eh?
1: Sí, 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 está muy bueno ¿Tú qué opinas, Katia? ¿Cuánto calificas?
3: Pues mira, me gustó Que fue algo diferente Pero se me hizo como que Era algo muy telenovelero Muy tedioso Entonces yo creo que yo le doy tres
2: 3 de 5 tú sí. Ricky Igualmente le doy un 3 Porque efectivamente de todas las cosas Que ha hecho Amazon Prime Video Yo creo que esta es la que más les va a pegar Ajá. Posiblemente por el elenco Por la variedad Porque obviamente hay una este, Identificación con las eh, Artistas de telenovela que la gente Ya sigue, ya conoce Entonces yo creo que sí va a ser un éxito De hecho ya está siendo un éxito Y creo que este, Aunque es muy inverosímil la historia Está entretenida Entonces okay. le doy un 3 3 de 5
1: Y acá Barbosa Yo ¿Cuántos le doy,
2: Maite Perronis A Maite Perronis
4: Le doy un 3.5 3.5 Maite Perronis Porque <ríe> por, Más que la serie Ajá. Creo que todo el aparato Mercadológico Que están haciendo Tanto en centros comerciales sí. Anuncios Fiestas eh, Está muy bueno O sea creo que lo está haciendo Muy bien Y creo que el tema Está chido Creo que más de uno, después de verla, va a llegar a su juevecitos o a la juntadita a decir, oye, ¿Y las llaves con las llaves? güey, Oye, <risa> estaría Miedo. chido a ver cuándo la aplicamos. No, yo no le entro, <risa> yo sí le entro. O sea, creo que te da un tema de conversación, lo cual está padre para el día a día del ser humano. Aunque una Uye. serie cause eso, le doy 3.5. Ya 5. el tema de la serie, creo que oh, quizás muchos personajes acartonados un ritmo, abusos de cliffhangers muchas cosas ahí que, que me dan mucho que desear, pero bueno logran su cometido, hablamos de ella y seguimos aquí,
1: y no fue tan desagradable a tu vista, o sea, no la disfrutaste totalmente,
4: wey, totalmente. muy rica todas las actrices y, y creo que <risa> muy rico todo, sí, gracias sigo esperando el todo. desnudo claro. frontal de Maite
2: Perroni, ya ojalá bien, te complace ojalá, ojalá oye, lo que sí me cagó fue este, que en la, en la publicidad Ajá. previa de radio y de tele usaban la canción de, de OB7, por la de. La del, una canción de OB7. Uh, baby, no, no, no. O sea, esa ya la habían usado en una ¿En novela, serio? la del juego, eh, la de. ¿Cuál era? Locura de amor. Hace mucho tiempo. Entonces digo güey o sea por qué sí usas bien, una que canción es que ya ya la identifica la gente con, con buen una detalle novela?
1: y en la serie vemos esta ese tipo de canciones creo que es una de Maite Perroni la que estamos escuchando a vez en cuando no es esa de... La están del, mal amor. elegidas está las raro la musicalización sí está, muy raro. está muy mal pero bueno, de ahí nos pasamos. De esto que no nos gustó, vamos a algo
2: que definitivamente a muchos no, de aquí
1: mami. no nos gustó.
2: <risa> esto se llama Ricky. No, espérate. ¿Cómo? No solo a, a los de aquí, ¿Ajá? o sea, al mundo entero. Tiene <risa> 2.8 de 10 en, en, en IMDB, en todas este, las plataformas de crítica. O sea, de verdad es una cosa que hasta me da pena. Me da tristeza porque... Eh, en algún momento ellos bueno sobre todo los hermanos los Wayne. hermanos Wayne, Wayne Ajá. Wayans, ¿no? aquí en México decimos decimos Wayans, Wayans, Wayans,
1: Wayans Wayna, pero allá Wayna.
2: es Wayans a quienes vimos en Scream Movie, en Exacto. White Chicks? en algún momento pues fueron buenos tuvieron su época, tuvieron su éxito pero últimamente eh, han estado sacando películas para Netflix de hecho y pues la han cagado brutalmente porque <ríe> el mismo humor que usaban en los noventas y dos miles están tratando de usarlo actualmente y creo que ya no pega. Ya bro. no son
3: los mismos tiempos. Ya Esto no como, son. O
2: sea, están aplicando como si fuera
4: Rafael Inclán haciendo los mismos <risa> chistes, güey. O sea. Sí, cojo no, Jorge Falcón. Jorge Falcón, güey. Esto ya no aplica, güey. Alguien avíseles, por favor, los hermanos. Si los dos ya no daban uno que creo que solo está uno involucrado ¿Sí? que es Eso Marlon Marlon no da no da suficiente o sea yo creo que esta película ni siquiera los americanos porque mucha gente lo cataloga como humor americano sí. o sea ni los americanos les gustó ni la gente que votó por Trump de seguro disfrutó esta falacia de película que, que bueno, vamos a platicar un poco Porque ya sí. tenemos mucho hate sí. si Hay que hacer, decir de qué se trata De, ¿de qué, qué se trata, trata. Va. ¿De qué va, Sextillizos? ¿De qué va? Ya, sextillizos
2: Por supuesto, nos, nos referimos a Sextillizos eh, Esta película de Marlon Wayans En la que, pues, básicamente Él es el personaje principal Y hace otros cinco personajes Porque descubre Antes de, de que su esposa dé a luz Descubre que es sextillizo Ajá. Es decir este, que tiene cinco hermanos Él va a ser más. un futuro padre Y entonces para Pues darle un legado A su hijo familiar Que es lo más estúpido del mundo <risa> También, o sea, bien inverosímil eso, sí, <risa> eso sí. Se lanza a buscar a sus cinco este, hermanos. Porque ajá. se entera de que su mamá tuvo seis hijos. Y entonces, este. Pues Vemos, una fórmula, Vemos una fórmula
1: que ya habíamos visto con Eddie Murphy en ¿Cómo se llama esto? El profesor no El, el profesor, profesor chiflado. El profesor chiflado. Sí, que sí, sí. es el mismo representando diferentes personajes juntos. Y en esta ocasión lo volvemos a ver. Porque se, yo no siento muy confiado, a Marlon Wayans De que yo puedo hacer reír a esta gente y puedo duplicarme en seis y puedo hacerlos reír con seis perfiles
2: diferentes y creo que no lo logró. ¿Algo que dijiste tú? Yo Arrón, no me o sea? reí en toda la película y fíjate sí. que este, a, eh, o sea, he visto películas, de hecho hace poco sacaron una, pero creo que fue su hermano, ¿no? Una de, del chiquito, ¿no? Del desnudo. No, ah, no, ya. que toda dique, la película dique. está desnudo. Sí. Y entonces es, es el mismo humor básico de ellos pero hasta esa como que me dio más risa, o sea, esta ni siquiera me dio risa, o sea, está demasiado es bobo. Demasiado, demasiado.
3: La está forzando demasiado. Demasiado sí. Sí. Demasiado.
2: forzado. Y Memos? tú
1: dijiste algo relacionado con Adam Sandler, que ni Adam sí. Sandler lo vería, o yo sea, creo.
4: O sea, es un tema de siguen con las mismas fórmulas de Adam Sandler, de Ben... De Rob de Schneider. Stiller, de Rob Schneider, de Ben Stiller, eso ya no jala,
2: güey. O sea, <risa> es
4: mejor ver un meme ahorita que aventarte <risa> dos horas. Exacto. Exacto. O sea, un meme las de Orizaba te va a dar más risa que esta película, güey. <risa> wow. No lo hagan, güey. Todavía no estamos diciendo, o sea, literal. ¿Y sabes qué sería peor? ¿Qué? Que Adrián Uribe haga un remake de esta mierda.
2: Sí. Que ya
4: sí, ve. probablemente sí, la, probablemente lo están
2: buscando, lo están buscando, son capaces, o sea sí, hasta capaces. eso ese, ese nivel de humor wey. guarden no. ese tweet, guardenlo guarden esto, guarden no saben qué va a pasar. Adrián Uribe va a hacer un remake Oye, de esta feliz. Si
1: van a hacer remake de de de, de, de cómo se llama de la disculpadora, no de Adam Sandler y Drew Barrymore, cómo se llama eh, con, Ah claro, como se si fuera 50 First Dates, Fifty First Dates, exactamente. Con Badirderbes, explícame esto, o sea imagínense, no yo creo que no está lejano que Adrián Uribe o en el no. chaparro podría hacer un papel así no como.
4: quise decir no quise decir Omar chaparro porque sé que vino al programa y es compa y dije, es bueno, buena onda pero no es por nada está de ese calibre
0: Sí qué sí
2: mierda, no aparte mierda. este ahorita ahorita que mencionabas también van a hacer el reboot de la usurpadora por eso dije <ríe> ah, porque ya. porque tiene que ver con los personajes gemelos sí. o, o trillizos o quintillizos o así este en el que obviamente agarran un, una técnica del pasado que ya está probada Ajá. que es de que ¿Qué ay funciona? qué padre ¿Cómo sería ver a una persona siendo dos personajes o tres o cuatro o cinco o seis personajes diferentes al mismo tiempo? Y francamente aquí no cuaja, o sea está bien, pero pues ya ese humor ya no cuaja. En cambio, una serie, ahorita me acabo de acordar, perdón Katia, no una serie eh, en la que sí cuaja que sean cinco o seis personajes por una misma actriz, eh, que está buenísima por cierto. ¿La actriz es... o la serie? Pues las dos, o ¿Cuál? sea, porque eh, Tatiana Maslani, que interpreta varios personajes en Orphan Black, es el nombre de la serie, es, 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 es muy buena, o sea, ¿Qué? en el sentido actoral, es muy muy buena, de, de, de o sea, a veces dices, pe o sea, no, son la misma actriz, o, ah. o qué, véanla, Orphan Black, que tenemos que reseñar próximamente también Exacto. aquí en Los Estimeadores.
1: Muy bien, entonces, sextillizos calificación rápidamente, ¿cuántos Maite Perronis,
2: y Ricky? se puede menos, menos. cinco ah, sí, pues cero híjole nomás por el valor de seguir este a pesar de de, de continuar <ríe> qué opinas de la producción
1: o sea también es un pues reto lograr
2: no mira es que ya, ya en este CGI momento no batalla, el croma y todo ya en este momento ya es muy fácil o sea todos los trucos de, de hacer... Gem todavía dijeras tú, en juego de gemelas con, con Lindsay Lohan, ahí sí era todo un reto. Pero ya ahorita pones la misma grúa robótica hacer los mismos movimientos mil veces y ya, o sea, ya lo tienes. Entonces, realmente, pues sí, le, le daría un 1. Okay. Si no es que un punto 5, pero, pero me gustaron en su época los hermanos Wayans. Entonces, un 1.
1: Ok, Barbosa.
2: Yo, la neta, el recurso que usan es una patada en los huevos, entonces yo,
4: yo, es que con eso te tratan de hacer reír, sí. o sea, con esa clase de humoras, entonces yo les doy una patada en los huevos, okay. no, o sea, o sea no es un cero, es, no gasten su tiempo en ni eso. Ni en un avión, ni en no, una no, sala no, de espera, no, ni nunca, en esperando en el, no el banco, nada. No, 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 no okay. lo
1: hagan, cero, o okay. sea, es cero. Cero, yo le doy un uno también porque eh, sí podría verla si de verdad no hubiera nada que ver, pero bueno. Hay que darle el beneficio de la duda para quien de verdad le gusta ese tipo de humor. Nosotros vamos a un corte porque vamos a una sección, ya saben con quién.
3: ¿Dónde lo hemos visto?
1: Así es, a través de los streameadores y regresamos con más porque al regreso hablaremos de The Family y hasta los dientes, solamente en los streameadores. Regresamos.
3: No te
0: quites los audífonos, ellos llegarán hasta ti.
3: ¿Dónde lo hemos visto? Con Katia González. ¿Cómo se llamaba? ¿En qué otra serie salió? ¿Qué traía puesto? Cuando escuchas la frase, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¿A quién te recuerda? A la actriz mexicana Regina Blandón, por supuesto, que recordamos por este icónico papel. Con los años, esta chica nos fue sorprendiendo con su talento para actuar. Ella interpreta a Michelle en la comedia romántica Mis Reyes contra Godínez, encarnando a la típica niña fresa que se la vive en Polanco. Ha compartido pantalla con actores muy reconocidos a nivel nacional, tal como en el filme Como Novio de Pueblo, junto a José María de Tam Mira, ahora sí, no tendrás pierde en identificar dónde lo hemos visto. Yo soy Katia González. Sígueme en Instagram como arroba soy katia gzz para encontrar más contenido como este.
0: Ten cuidado con lo que escuchas. Están más cerca de lo que tú crees. Regresamos con los streameadores.
1: Regresamos a los streameadores y es que acaban de escuchar es la sección con nuestra reportera, nuestra conductora, ella es Katia González, que cada emisión nos trae esta sección especial donde platicamos de artistas, donde los hemos visto en qué otras series, en qué otras películas ¿Te gusta tu sección a todo eso, Katia? La neta dinos. ¿Cómo es escucharte a ti mismo? Sí, ¿te gusta <risa> o no Delicioso. te gusta? Delicioso. Oye, no a mí me
3: encanta, me encanta porque pues yo soy muy fan de series, películas y todo eso, entonces a veces ni siquiera tú te das cuenta de que has visto a un actor o una actriz varias veces y hasta que dices, ay mira, ya lo investigué no sabía que esta hacía esto y esto y esto.
1: Ok, y por eso recabas toda esa información y cada semana nos traes esta es sección. ¿Dónde te seguimos, Katia? Para la gente que está escuchando este programa.
3: Claro que sí, todos ustedes me pueden seguir en Instagram como arroba Katia GZZ. Así que por allá nos vemos, chicos.
1: Eso. Y Barbosa, te seguimos. Recordamos, en Instagram estás como?
4: Arroba el Barbosa.
1: ¿Y hay nuts ahí también? ¿Estás eh, publicando? ¿O eh,
4: petición me, me, me los han bloqueado, pero me los han bloqueado, trato a, a
2: petición se si les mandan un
4: contenido, un DM. Un,
2: un DM. DM. Ok, hay Free the Nipple también.
4: También, en estos momentos,
1: <risa> ¡Ricardo! en Instagram eh, seguimos como arroba
2: eh, y pues yo no fui free, free free so no, no
1: compartes ahí <tose> eso pero seguimos fotos padres de donde estás haciendo tus productos estuviste con, con este señor con, este con Andy Ruiz con Andy Ruiz el campeón Ey, ¿Cómo fue no, estar con Andy él güey no, un...
4: le pedí le pedí solo un saludo y no me lo mandó no, o sea, no no tengo no claro que Ay, no ¿sí lo no, tienes no lo tienes güey ah, bueno, no quiere, <risa> <quedar bien>, quiere, <risa> quiere quedar bien en aire pero no lo tiene el cabrón
2: se lo vas a pedir seguramente no, Un de... saludo Andy Destroyer, muy noble, excelente persona
1: Ok, y vamos a escuchar ese comercial, lo vamos a ver en cuándo, en unos meses Ya, en, ¿Ya? en pocos meses, ¿en pocos antes meses? de su pelea Eso, entonces ya saben, sigan a R. Verastic y sigan a Freddy Gaitán también Y los streamadores. y bueno, vamos rápidamente a un tema muy escabroso Es una miniserie documental que surgió hace unas semanas Y se estrenó en Netflix, esto se llama The Family
2: Wow, ¿Y The de qué family? family, ¿de qué va mi querido Barbosa? The family. Es
4: muy sencillo, es este tema
2: de, de teorías, de conspiración,
4: no sé qué tan teoría, hay gente que eh. lo ve como un hecho Que es verdad el, y que no Que es verdad, qué no es verdad, en el cual ya, ya no, cada día vemos algo nuevo, o sea hace Ajá. un mes era el área 51 no, no. Ajá. Ahorita Ajá. es el tema de The Family que habla un poco de cómo este grupo eh, secreto dentro de los Estados Unidos y con conectes en todo el mundo Ajá. recluta a chavos los educa de cierta manera y crea una especie de religión oh. en la cual eh, siguen a, a Jesús Ajá. pero no siguen a la Biblia entonces siguen solo a un personaje y, y usan estos, estos métodos de un hermano siempre protege al otro hermano. Yeah. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas son las que controlan al mundo, las que hacen ciertos favores eh, políticos. Ajá. Entonces, bueno, pues siempre mueve el tapete si combinas política y religión. Exacto. Y como estas dos cosas que siempre hemos visto unidas, pero nos han tratado de decir que, <risa> que, que, no están van, que no están unidas. Bueno, pues esta serie te deja claro que bajo la perspectiva de las personas. Que, que hablan, porque más que series documental Pero serio, ahorita te platicamos de eso sí, sí. Pero sí. te dejan claro que, que no solo están unidas, que fueron creadas con, con,
2: con esa sensación de que yo, como yo tengo un una duda, político.
1: tengo una duda, eso es como los magios este grupo sectario de los Simpsons, <risas> tú viste
2: los los, 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 los magios, sí, los sí. magios, sí, que se referían a, a, que se
1: hacían favores entre ellos, de que un esplomero le ayudaba a Homero, <risas> y Homero le dejaba pasar a la planta, totalmente, totalmente o sea, totalmente,
4: totalmente. pero okay. escondidos bajo la, la manta cristiana o católica de, okay. lo, de, de los Estados Unidos y del okay. mundo o sea, entonces tú ves personajes y fotos eh, con todos los presidentes, eh, George Bush. ¿Pero eh, son,
2: es un grupo con los
4: masones? Entonces. Ah, ya. Pues. Pues es que ellos hacen, ellos hablan un poco de que son cristianos o católicos y que siguen a Jesús. Okay. Entonces lo usan de excusa Ajá. o, 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 o sea, para sus fines. Para sus fines. Entonces tú nunca puedes quedar mal con tu
2: religión, cualesquiera que estos sean. O sea,
4: tú, tú nunca puedes exacto, quedar mal. Exacto, exacto, Entonces exacto. Eh, es un tema está, está fuerte y yo creo que puede ser incómodo cualquier cualquier comentario de esta serie porque hay gente que tiene una fe muy fuerte sí. y, y al toparse con, con estas cosas, pues pues incomoda, la sí, verdad sí 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 claro. es incómodo
2: ahora este documental que por cierto está dividido en cinco entregas se basa en el trabajo de investigación de Jeff Charlotte que se tradujo primero en dos libros The Family The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power y Sea eh, Street The Fundamentalist Street To American Democracy. Ah, ah mira. Ándale, Marta de Baile se queda Marta corta Marta de baile se quedó <risa> pende. No. Oye, <risa> hola Marta. Eh, un hola, saludo. Marta, si nos escuchas. Saludo, saludos pie, Marta, a
0: Marta.
2: Oye, pero efectivamente, como bien decía Barbosa, el. el um, la narración. Eh, la manera en que está contada la historia es un poco rara. Es y, una combinación. Y, 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 y aquí me perdieron. O sea, uh -huh. la, la historia es buena. Eh, la base, la premisa es buena, pero. Eh, a mí, para mí eh, Yo lo hubiera dejado como un documental Lo que sucede con la serie Es que tiene partes actuadas Y partes eh, reales de O sea, como Cresto
1: Matías ¿eh? Exacto,
2: pero no pero no Cresto Matías así De que te, te la voy narrando <risa> Tipo okay. en la historia detrás del mito Y esas mamás, o sea, Ajá. no no. Estas son literal Una serie eh, O sea un, act, eh, Escenas actuadas O sea y mezcla con eh, cosas reales, testimonios, ¿no? testimonios entonces cuenta todo el journey de este personaje,
4: el cual entra por una casualidad, eh, porque le causó duda de un amigo que le platica, entonces te cuenta la historia de cómo él entra y después a la postre pues sale, y no estoy spoileando nada porque es el personaje que está es haciendo que hizo, el es documental, te está contando su historia de cómo él logró digamos, sobrevivir a, a, a toda esta telaraña política, religiosa en la cual
2: se vio inmiscuido. Oye, y ahí va un dato curioso de tipo este, Juan C. Mendiola. Ajá. Eh, el director eh, Jesse Moss es un eh, eh, cineasta, de document un documentarista, documentalista ¿cómo se dice? documentalista okay. americano y eh, que hizo hizo de hecho, en 2014, The Overnighters nominado al Oscar como mejor documental y entonces, eh, este este chavo, Ajá. también se alía con Jigsaw Productions que han hecho muchas este, películas de este estilo o sea también eh, de, de quién eh, estamos recibiendo la información, Jigsaw Productions es eh, la productora que ha hecho eh, últimamente muchos documentales que tienen que ver con lo del partido republicano y con este en contra de este algunos personajes fuertes en Estados Unidos y entonces bueno pues también eh, es importante ver de quién eh, quiénes son los productores quién es el director de esta cinta y en qué momento también recordemos
4: que Estados Unidos está a la vuelta de la esquina de unas elecciones republicanos demócratas ¡Hijos! o sea es un tema que quizás tú como mexicano no le tomes ese tinte porque no estás tan metido en el tema de, de lo que está pasando en la actualidad pero la serie trae, trae jiribilla, o sea, es políticamente okay. sí. trae, trae un
2: mensaje. Ellos Entonces, mismos han hecho trae Cli the una Clinton. Sí, The Clinton Affair, por ejemplo. Oh, Divide and Conquer, The Story of Roger A Ailes
1: Ok, sí tienen un <risas> objetivo muy marcado. Pero,
2: por ejemplo, <risas> igualmente, ellos mismos han hecho este salt, fat, acid, and heat. ¿Te acuerdas de esta serie de, de cocina? Ya. Sal, sí, grasa, claro. ácido y calor. Okay. O sea, o sea sí, ha, sí, se sí, han diversificado, diversificado, ¿no? Pero eh, ellos es lo único diferente que han hecho. Todo lo demás ha sido eh, documentales, American Jihad, este City of Ghost eh, De hecho hicieron esta está también documental de los Rolling Stones.
1: Entonces, si te gustan las teorías de conspiración, tienes que ver The Family. ok sí.
2: Recomendación. Y de ahí nos pasamos a otros documentales. ¿Para ese Ricky? Híjole, este documental, nos pasamos de un documental a otro sí. y nos referimos precisamente al ganador del Ariel de este año a Mejor Documental que ya está disponible en Netflix. Así es. Se trata de Hasta los Dientes.
1: Hasta los dientes, esta producción eh, dirigida por alguien que no viene del TEC. Yo fíjate que tenía. Yo lo prejuicié hace muchos años que salió este documental, hace. ¿Cuánto tiempo? Un, un ratito.
2: Porque el documental trata precisamente de los dos estudiantes del TEC que fueron asesinados eh, justo en la entrada, a las afueras del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, por Exacto. soldados, por militares. Y en 2010. En 2010, y uh -huh. entonces nueve años después, porque este documental tardó como seis, siete años en, en realizarse, uh -huh. eh, hace dos, tres años empezó su viaje en eh, este, festivales, empezó a, 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 a ganar festivales, empezó a irle muy bien y... Ya que terminó esa etapa de festivales, hoy por fin, ya este fin ver. de semana pasado, lo acaban de estrenar en Netflix y ya lo podemos ver desde la comodidad de nuestra casa. Uh -huh. Y es un must. Ahora, Freddy. No,
4: no tan cómodo lo van a ver. No,
1: no, es, no, no es muy cómodo, pero Es sí precisamente es. eso. O sea, es incómodo de ver. Yo me gusta mucho ver este tipo de documentales, pero sí. Al sentirme yo parte de la comunidad Igual que ustedes Yo creo que Barbosa y Ricky Que sí. somos Exatex eh, eh, Pues podemos platicar más de eso No Podemos platicar de cómo se sintió Nosotros en la comunidad En nuestros grupos de amigos En aquel tiempo Lo revivimos Y nos revolvió el estómago De ver cómo una injusticia Se hace tan grande Y mucha gente participa Mucha gente que creíamos o teníamos arriba de un estandarte como es el Tech de Monterrey, pues pensábamos que... que Tomó tú,
2: malas decisiones de Que todo iba bien, exactamente. ¿no? Además, bueno, a mí me tocó personalmente, a muchos nos tocó, pero a mí me tocó personalmente estar esa noche en el Tec. Igualmente, sí, yo, sí, yo sí, también. Tú, ¿Tú yo también. Ahí. Tú también. Estábamos, 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 estábamos ahí, ahí eh, tomando clase, clases.
4: En, digo, te lo puedo contar y, y, y no va de más, o sea, todos nos asustamos y fue sí. un momento muy fuerte, el cual revivirlo, como dice Galleta, eh, de, te revuelve el estómago y luego sí. empezar a tomar lados de si tomó malas decisiones, claro. pero Tú que lo viviste, y mucha gente a lo mejor va a decir, no, es que la cagaron, ¿cómo no hicieron eso? ¿Qué, fal qué falta de, claro. de, del momento? De humanismo. Persona, mm. De humanismo, pero era muy difícil. Sí, sí eh, nunca sí, estás sí. preparado y, y, para algo así, y la verdad. cuando tú estás en ese momento, la verdad, tomó una decisión en ese momento, por más preparado, por más eh, grado que tú seas presidente, rector, eh, jefe, de policía, el, sí, sí, sí. el comandante,
2: el, 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 el mismo soldado que lo hizo. sí. Sí, es sí, es sí. difícil, es difícil Y sí, de por sí el texto tarda siempre años Como que en dar declaraciones Y en claro. comunicados Y aquí lo grave fue, nada más para dar Una breve reseña del documental Ajá. Lo grave fue que Este esto bueno el, el contexto es que esto ocurre En la guerra del narco de Felipe Calderón Y había Exacto. mucha violencia en todo el país Sobre todo en el norte Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un enfrentamiento de militares Con supuestos sicarios Abaten a dos sicarios Esa es la versión oficial Ajá. Pero 36 horas después Descubren que eran dos estudiantes Del TEC y no cualquier estudiante Eran no. dos chavos becados Con de honores excelencia. de excelencia O sea, era como que o sea, lo más triste... No era un Barbosa y un... No, no era un <risa> Barbosa y yo... <risa> no, no, bueno, bueno, mátanos, son no hay... Sí, Oiga, sí, sí. O sea, o gente favor, que iba a cambiar ideas, este favor, país. Era o sea, casi casi que los nuevos mártires de el TEC y entonces este... Pues, pues sucedió toda una revolución en, en, sobre todo en el interior de la institución, sobre Ajá. todo comandada por estudiantes que decían este es como que el... Mm, la gota que derrama el vaso de de que no estamos escuchados, de que no somos escuchados, de que no estamos protegidos, de que sí. realmente no hay una, una comunicación entre las Altas esferas y eh, la comunidad del TEC. Sobre todo porque eh, eh, mi amigo y socio que estaba ahí en ese momento, Mauricio Santos. Le mandamos es, un saludo. ¿no? Le mandamos un saludo. Es el primero que tuitea o sí. uno de los primeros que tuitea esa noche uh -huh. que habían matado a dos estudiantes. De, de hecho, dio todo el recorrido. Toda esa Dat, noche él estuvo dando. Él estuvo dando y de hecho el Norte lo publica. Y entonces el TEC, o sea, ¿cómo puede ser que 36 horas después den apenas esa información cuando en Twitter ahí también aprendimos todos que Twitter y las redes sociales eran venían Poderos venían muy con poderosas todo. estaba justo la revolución de la primavera no la primavera árabe ya. y entonces todos estábamos este justo viendo las dimensiones de Twitter las dimensiones de Facebook todo lo que este antes lo, nos enterábamos por los medios por la tele por la radio ahora nosotros mismos estábamos creando las notas, ¿no? Entonces, yeah. ese 2010 fue este. fuerte para, para todos en, en muchos aspectos. Y este documental. Eh, lo que me gusta de este documental es que se no se basa en el amarillismo. sino se basa en eh, la ¿cómo se podría decir? Las historias, la Las historias
1: de los papás. Eso me conmovió.
2: Y es muy conmovido. Le dan mucho, es espacio,
1: le dan mucho espacio. Y eh, merecido, porque son los papás de estos chicos, Jorge y Javier. Conocemos sus historias, conocemos mucho de Jorge y Javier, de cómo eran de niños, de cómo tenían un grado de excelencia. Eran súper dedicados. Y cómo también venían de familias clase media, clase media que venían hasta acá a Monterrey para estudiar. Sí,
2: ellos no eran de aquí, eran Uno
1: foranes. de Torreón y otro de no Oigan, me
3: Y bueno, ustedes que vivieron eso en. Carne propia, ¿creen que le hicieron justicia al caso? Pues porque a veces, no sé, en los documentales disfrazan o no cuentan toda la historia. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues yo creo que, mira yo también conociendo al fotógrafo, al cinefotógrafo uh -huh. y, de, y al director de este documental, pues sé que hay muchas historias detrás que se quedaron este, sin salir a la luz, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que pues se tardaron el tiempo necesario o sea, uh -huh. no quisieron sacarla luego luego, se tardaron varios años en hacerla porque ellos genuinamente los realizadores querían y creían que podían ayudar a las familias, de hecho lo hicieron por eso, más que por otra causa, ya después vinieron por consecuencia los premios claro. y los honores, pero eh, no sin dinero ni nada este, bueno, ya luego tuvieron algunos este, eh, pues, hay apoyos económicos, pero el proyecto estuvo a punto de desaparecer, de hecho, eh, según Jaisiel Hernández, que ah. es el, el, el cinefotógrafo de este proyecto y pues ellos lo hacían por ayudar a que las familias lograran pues lo que, lo que ellos querían era limpiarlos, nombres sí, de sus hijos. Sí, ¿no? Entonces Que ya
1: se logró hasta hace un año, no, bueno, se logró entre comillas porque ya el gobierno pidió disculpas, aceptó que no eran sicarios, que eran estudiantes. Hace un año fue así. Sí, sí de hecho año. este año, ¿no? O sí, sea, justo ah, en esta noche. Justo en este año. Pero,
2: digo, obviamente el TEC también hizo lo suyo, pero por más esfuerzos que se hagan, pues nunca este, se quedará satisfecho un padre al decir bueno, pues ya no tengo a mi hijo, o sea, sí, al no final de cuentas de eso ya no, ya no va a suceder. Entonces bueno, ahí lo que se pelea siempre en estos casos es cómo se trata eh, este, las, las los, los crisis, ¿no? cómo tanto el gobierno como las instituciones en nuestro país tratan los momentos de crisis. Exacto. Y sobre todo la justicia, porque hasta el momento siguen, eh, de esos seis o ocho militares, uh -huh. eh, tres siguen libres. Algunos eh, ya se
1: fueron a nexos con el narcotráfico.
2: Este, otros desaparecieron. O sea, no hay hasta el momento ningún responsable, ni lo habrá. O sea, lamentablemente en este país este no hay una justicia, ahora sí que muy... Y, eh, buena, y, por así decirlo.
4: Y, y es bien difícil, Ricardo. O sea, en realidad, sí. ¿cómo impartir justicia en ese sí. momento? Que estaban, no, no olvidemos, estaban en medio de una batalla de granadas, balazos, sí. de un puente a, a la calle. O sea, no sé, no sé, no sé si en realidad había un culpable en esta historia. Lo que sí creo es que fue un reflejo de lo que vivía el país. Si sí. sí. fue esta gota que, que nueve años después nos la recuerdan uh -huh. con Netflix o ajá. digamos que va a ser más amplia porque cuando salió, pues bueno, como tú sabes, estos documentales no tienen la apertura o el alcance. La pero, proyección. Ajá. La proyección, eh, pero con la proyección de Netflix va a poder caerle a gente de nuevas generaciones Exacto. que muy probablemente no han vivido o, o, o ya, ya se les olvidó simplemente. La ajá. gente olvida y yo tengo una hermana que ahorita está y que muy probablemente ni le pase por la, sí, por por la, la mente que, que puede salir y puede morir en una batalla quizás sí. como ha cambiado también el tec también ha cambiado el país y, 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 y lo que, nuestro pasado es lo que nos tiene ahorita entonces uh -huh. es obligatorio ver este documental y es obligatorio ponerse a pensar qué se ha hecho qué no se ha hecho y qué tenemos qué hacer,
2: ahora dos observaciones eh, lo que me llamó la atención fue que en esta entrega de los arieles le haya ganado este documental a Ayotzinapa, el paso de la tortuga ah, claro. que también hablaba de un tema muy fuerte sí. y muy y, y que generalmente o usualmente en el centro del país pues toman con mucha más fuerza, que sí. fue lo de los estudiantes de Ayotzinapa, sí. me sorprendió que hubiese ganado hasta los dientes porque bueno, generalmente el norte es como bueno, es más olvidado es más como, y eso me dio mucho gusto que este tema tuviera ese alcance eh, en los premios a nivel nacional y ahora en Netflix también a nivel internacional porque me dicen que está en la plataforma en global, toda. entonces este está muy 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 increíble esto y lo segundo, nada más para eh, terminar de comentar ¿Sí? lo de Katia me gustó que también el enfoque que le dieron fue a ellos dos como amigos que eran inseparables sí. y que este un tanto idílico, poético romántico y aparte este, que eh, como bien decías, Barbosa, o sea, era, digo, estaban en medio de una guerra, o sea, ¿qué podías hacer? Pero lo padre eh, de esto es que eh, te muestran cómo ellos, como amigos, no se dejaron el uno no. al otro. O sea, de hecho, uno pudo haberse salvado y Y, regresó eso, por es, su amigo. y regresa a salvar a su amigo, y eso es como oh, lo que más es te que duele, ¿no? De, este, es que de esta cabrón, historia. O
4: sea... Y, muy
2: y también lo padre para quienes les gustan los documentales y sobre todo han seguido la historia de los eh, acontecimientos recientes de México es que hay footage o material inédito, no uh -huh. antes eh, divulgado en, en medios, en donde arman perfectamente bien este to cómo fue esa noche. Digamos que la primera parte del documental es como muy poética, muy contemplativa con los papás y tíos y demás de los de los, de los estudiantes. Y luego se van a las declaraciones. Y ya. la segunda parte ya es una reconstrucción ¿Sí? de hechos bastante eh, ajá, como ¿Sí? de
3: policial,
2: Fe ¿no? Casi precisa,
1: exactamente. Entonces, Katia, ¿quieres comentar algo?
3: Bueno, sí, nada más algo sobre lo que decía Barbosa, acerca Ajá. de que, este, bueno, pues es algo para advertir a las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, yo no sabía de este caso, yo no estaba ni enterado, bueno, fue hace 10 años, yo tenía 13, imagínate. o sea. Sí, hace 9. Entonces, ah, bueno, hace 9, perdón. Entonces, sí está como muy padre que nos hagan ver cómo, o sea, los medios nos controlan a nosotros porque muchas de las veces no pasan la información completa o no quieren decir nada por por miedo por ejemplo en este caso a la institución de que que dañe no o sea el nombre de la institución claro. un caso de ese de esa, de esa magnitud, magnitud. Uh -huh. entonces
2: pero pues hay, hay que recordar que todos somos humanos y shit happens y sí. los los accidentes y las este los daños colaterales que bueno Aquí lamentablemente no debieron haber sucedido así, pero también también ocurren. Entonces, bueno, pues eh, como lo digo, son los modos de, de llevar y de tratar las crisis, ¿no? Entonces, Felicitar
4: también a la producción que tuvo el claro, valor el valor de hacer un documental. Que, claro. que definitivamente incomoda a, a, a cúpulas altas sí. o sea, incomoda a muchas personas es un tema fuerte y felicitarlos porque muchas veces es, estas personas que hacen estos proyectos se ven también amenazados, afectados. ¿sí? Sí. No, no 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 conozco, tú sí, podrás sí. decirme, Ricardo, si tuvieron alguna amenaza o alguien que les dijo, por favor, ya no toques ese pues, tema. O sea, sí, deja, algún, déjalo ahí, Siempre, déjalo siempre existe, pero que... dé, déjalo ir,
2: güey. Uh -huh. O sea, entonces. Es muy valiente. Y sobre todo que ellos no estuvieron en el TEC. Regresando Exacto. al inicio, sí, sí, como sí. bien lo dices, Freddy, el director no es egresado del TEC. Eh, es un equipo de producción de, de, de la Ciudad de México, de, de del CCC. Uh -huh. Y entonces, este es lo más lo más interesante, ¿no? Y del Cuec también. Entonces, este... Pues vale sí, la pena. Vale la pena. La... Vale Eso. la pena. Yo le doy mis cinco Maite Perronis. Eso. <risa> yo también le doy mis cinco Maite... Sé que
1: está raro la calificación comparada con él, pero sí, hay que darle sus cinco Maite Perronis. Katia, te la recomendamos. Vela este fin de semana.
4: ¿Tú, Barbosa? La verdad, más que darle una estrella, creo Ajá. que es un contenido obligatorio, como ya. mexicano, como regiomontano más... Y si eres del tech actual y eres nueva generación, eres o estos centenial? eh, tienes que verlo. O sea, sí. no le doy 5, le doy 25 si tú quieres. Ajá. Más por el tema que es un contenido obligatorio, porque ese es tu pasado. Exacto. Y tienes que conocer tu pasado.
1: Exactamente. Así que con esto nos despedimos, chicos. Con esta reflexión terminamos este episodio cargado de comedia, amor, drama, basura y también, Exacto. por supuesto, de algo que nos hace pensar, ¿no? Yo soy Freddy Gaitán, Ricardo Verasti, gracias.
2: Gracias, nos vemos el próximo episodio. Nos escuchamos y también
1: David Barbosa, muchas Adiós. gracias. Adiós,
4: gracias por la invitación. Que tengan mucha suerte en los siguientes programas.
1: Los quiero mucho. Y te esperamos en un próximo oh. episodio, ¿no? Que ya no estés sextillizos. <risa> que ya no estés <risa> <risa> sextillizos. Katia, gracias.
3: No, chicos, un gusto estar aquí, la verdad, espero yo también estar de vuelta para continuar con toda la diversión.
1: Exactamente, nosotros nos despedimos, gracias, Este fue un episodio más de... ¡Los, Los estremeadores!
0: Que
4: comience el juego de las llaves.
3: Bye.
0: <risa> <risa> Acabas de quedar contagiado, ellos ya están oído, ya escuchaste Los, ¡Los Estreñadores? búscanos en Spotify iTunes y Youtube Los Estreñadores es una producción de Freddy Gaitán, realizado en Inspiral México, visita www.inspiralmexico.com